0: Tal episodio 3 de Estamos Ready el podcast con Gravis Vázquez, Carlos Mauricio Ramírez. Este podcast tiene múltiples facetas. Hasta ahora han visto una versión en la que yo entrevistó a Gravis, una versión en la que Gravis y yo entrevistamos a Jorge Jiménez, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Pero este formato que van a ver hoy es el formato, o va a ser el formato más habitual, que es debatir tres temas, vamos a tener secciones, muchas cosas, en donde Grevis y yo vamos a debatir, y por lo general, yo tengo la razón y él no.
1: ¿Verdad? Usualmente pasa con los periodistas deportivos.
0: ¿Qué pasó, partner? Mira, hay que darle las gracias a la gente, pana, por, por la, las reacciones del podcast de la semana pasada con Jorge Jiménez.
1: Sí, sí, claro que sí. Primeramente, gracias a, a todas esas personas que nos siguen, que siguen nuestras carreras, que están apoyando este nuevo proyecto. De verdad que a nosotros nos da mucho orgullo ser venezolanos y poder representarlos a ustedes y resaltar lo nuestro. Porque yo creo que est estos dos primeros capítulos hablan mucho de quiénes somos nosotros, como venezolanos, que para nosotros, cuando acordamos hacer esto, eh, era, lo, era lo primordial. Eh, esa entrevista con el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, fue bastante impactante en, en, en forma positiva, porque nosotros tenemos que, 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 que ¿sabes?, redireccionar ese apoyo entre nosotros los venezolanos, entre la cultura, y, y bueno, darle espacios a la gente a que, a, a que hablen, a que muestren su personalidad, quiénes no, 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 son. A flecha, y, y yo pienso que Jorge se manejó impecable. Bien, yo no sabía quién bien. era Jorge, nunca lo había tratado, tengo su número, lo he escrito. Me, él está en sus, sus ocupaciones, tú lo conoces también. Eh, su equipo fue muy, muy eh, de verdad su equipo fue impresionantemente... Eh, bastante profesional, profesional. Eh, nos ayudaron todo fue por un por un proceso profesional eso no fue que nosotros los contactamos directamente ni nada de eso entonces coño, eh, eh, es de pingue cuando tú trabajas con tu gente de esa manera pues eh, es otro <risa> es, es como que eh, otro check de que si sí se puede nosotros los venezolanos estamos capacitados a hacerlo bien y juntos así que bueno, gracias, gracias y, y bueno, sigan apoyando el proyecto esto, esto es un proyecto para ustedes donde queremos que, que, que interactúen bastante, queremos acostumbrarlos a diferentes escenarios, no solo entrevistas, también debates, y, y, y yo creo que es, lo está hablando con Carlos, fuera del aire. Eh, es importante que, que, que tú des tu opinión y que yo dé la mía, porque muchas veces no vamos a estar claro. eh, sujetos a una misma opinión.
0: Claro. mira Y recuerden que Estamos Ready llega ustedes presentado por juegaenlinea.com el sitio más seguro para jugar y divertirse en internet, ahí ven el código en pantalla para la gente que nos está escuchando en Spotify Los recomendamos que vayan a nuestro canal de YouTube, estamos ready ReadyPod en YouTube, también en Spotify y pronto en Amazon Music juegaenlinea.com. vayan a JuegaEnLínea.com y utilicen el código estamos ready para que tengan una free bet de 10 dólares y aparte un free spend de 25 spends, así que ya saben, vayan rápido a juegaenlinea.com, el mejor sitio del mundo para divertirse
1: Carlos, tú sabes que todo el mundo me llama a mí. No, claro. voy en línea, voy en línea, pero ¿por qué tú no te inscribes tú mismo? Yo estoy inscrito, yo, yo me registré. Pero la gente me llama a pedirme datos, pero de baloncesto. No. <ríe> yo, no, hey, yo, no, yo nunca, no, en no, mi no. carrera activa, nunca aposté. No Entonces, puedes, no podía. No, era, era, es, es, es un delito federal, para que sepas. Claro, claro. Entonces. Claro. Por eso nosotros, bajo nuestro patrocinador oficial, juega en línea, vayan y regístrense. Ustedes analicen los juegos. Están lo, los NBA Playoffs ahorita divinos, están sabrosos, como para hacer buenas apuestas. Eh, yo particularmente te puedo batear a nivel hípico, tengo caballo, <risa> pero, pero juega en línea, es el camino. <risa>
0: claro, vale. Mira, hoy vamos a debatir tres temas. Vieron el nombre del podcast, hoy vamos a debatir sobre béisbol, sobre fútbol y sobre baloncesto. Vamos a comenzar debatiendo sobre eh, béisbol y las nuevas reglas que tiene Grandes Ligas. Ya tenemos una, un periodo casi de, de tres semanas, un poco más, de mmm, resultados, Gravis y, y amigos, estamos de estas nuevas reglas que Emel lo introdujo para, en principio, la, la principal meta era darle más acción al juego y recortar el tiempo de los juegos. ¿De qué reglas estamos hablando? Primero, un reloj para limitar a los pitchers y los bateadores. Tienen que estar, cuando no hay corredor en base, 15 segundos. Cuando hay corredor en base, 20 segundos. Eh, si en 20 segundos el pitcher no lanza, bola. O si en 15 segundos no lanza, bola. Si, en, si el bateador no, se, no, no hace contacto visual con el pitcher antes de 8 segundos, extrae y le meten al, al bateador. Eh, otra regla, no puede la cantidad de veces que un pitcher puede lanzar una base en un turno. Por ejemplo, estoy pichando yo está en primera, yo puedo lanzar máximo tres veces a la base. Y si en la tercera no lo hago out, le doy una base adicional. Por ejemplo, si Greivis está en primera, tiro una vez, tiro dos veces. A la tercera, si no lo hago out, Greivis se va a segunda. ¿no? Esa es la segunda. Las bases son más grandes. Las bases son un poquito más grandes que la temporada o que el tiempo pasado. Y vetaron el shift. El shift es que tú puedes tener tres infielder en un lado del diamante eh, si, por ejemplo, eres un bateador zurdo que alas la bola hacia la derecha, ponían a tres infielder en la derecha y uno solo en la izquierda. Entonces, ahora ya no se puede hacer eso. Ya no se puede hacer para que haya más juego, ¿no? Esas son las reglas, Jimmy. Eh, ¿Tú has visto algo? ¿Le has parado bola? Dime la verdad. ¿Le has parado bola? ¿no? ¿Qué, ¿Qué has visto? tú está la pelota? ¿Qué has
1: visto? Sí, bueno, yo fui al opening de los atros de Houston. Casualidad que estaba en el Final Four uh -huh. en, en Houston y fui al opening y... Y bueno, obviamente me di cuenta de las reglas, específicamente en, en el timing y en el reloj, específicamente que tiene el, uh -huh. el bateador y el pitcher, y también eh, cuando se habla de los, de los cuadros defensivos. Pero sí. una cosa que hay que resaltar, que, que para mí es, es importante, yo haciendo un research, eh, hablando un poco de que, ¿sabes? Eh, y esto está en inglés. Is baseball losing popularity? ¿Será que el béisbol está perdiendo popularidad? O sea, aquí dice que las personas de la, de, entre la edad de 55 años ha, han bajado, ese age group de la gente de 55 años ha bajado como que las ganas de ver, de ver el béisbol. Uh -huh. Y las personas de entre 18 a 34 años han bajado un 23%. Yeah. Y, lo mismo le, y, lo, y, lo, y lo mismo le ha pasado... A, a los fanáticos del NFL, uno en 49%, otro de en 35%. Entonces, yo creo que la liga, la liga, en términos de estas reglas, muchos, muchos sabiendo del, del, del béisbol o muchos fanáticos del béisbol, piensan que arruinan el juego. Pero yo siento, muy personalmente, que el juego es muy largo. Y, y, y.
0: A ti te, a te, te gustan las reglas nuevas. Yo
1: Cuando estoy yo yo soy fiel, yo soy fiel yo, me gusta el me apoyo, este nuevo cambio, porque honestamente le da más comercialización al, al béisbol. Lo hace un juego un poco más reducido en tiempo, puede, haber un, puede haber un engagement entre el fanático y el juego eh, en todo momento. Es distinto al baloncesto, que tú estás viendo el partido, es, es muy activo. Un partido de béisbol te puede hasta eh, perder un, un, un batazo. Porque a lo mejor el pitcher sale del montículo, se toca o lanza primera y se, y se torna un, par un partido un poco tedioso. Entonces yo pienso que estas reglas acomodan a que el jugador esté mucho más enfocado y a que el fanático esté mucho más enfocado en ver el juego. Y, 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 y te da la, la el tiempo. O sea, tú no puedes pasar en un estadio casi cinco horas es demasiado tiempo, no, yo no creo que haya, ahí hay Total. diversión. Entonces, Total. yo creo que la liga hace un cambio, se arriesga un cambio, porque vienen, explicándote estos números, viene en descenso la popularidad. Ya viene de hace años atrás la popularidad del béisbol. Es muy Total. distinto a la liga de la NBA. Entonces, yo creo que hay que darle, hay que darle una comple un completo, una completa chance a un chance completo, diría yo, eh, eh, a, a lo que son estas reglas Porque honestamente sí están funcionando A lo mejor ya los pitchers tienen una dinámica Muy distinta y te cambian un poco Cuál es, cuál es tu formato, entiendo eso Pero al fin, al fin y al cabo Esto es un contrato de televisión Esto es sponsor eh, Esto es dinero por, por, por gente que va al estadio O sea, entra a boletería Alcohol, comida y, y de tal manera las reglas Se tienen que alinear a lo que le produce A la, a la MLB dinero Y yo siento que estas reglas eh, eh, de, de cierta manera u otra eh, son importantes implementarlas que ya se están implementando para que el juego sea mucho más comercial
0: totalmente de acuerdo contigo Jimmy. absoluta, total y completamente de acuerdo contigo eh, yo cubro grandes ligas desde hace mucho tiempo pero en aquí en Estados Unidos he cubierto grandes ligas desde hace cinco años con los padres de San Diego, los gigantes de San Francisco y ahora en inglés con los gigantes de San Francisco y el cambio es drástico ¿drástico en qué sentido? Uno podía pasar antes, pana Cuatro horas en un juego de, de nueve innings Porque si el juego va a estar es otra cosa Pero Te pongo un ejemplo eh, Hace poco, eh, los gigantes jugaron un partido De 11 de innings El partido duró tres horas y media Perfecto, es un partido más largo Dura más, no pasa nada Está perfecto, se entiende El promedio, a la hora de que estamos grabando Este podcast, GV eh, MLB o los Juegos de Grandes Ligas Han reducido su tiempo promedio de juegos de nueve innings en media hora. O sea, hagamos la cuenta. Si tú multiplicas 30 minutos por 162 juegos, al final del día te da 70 horas. O sea, seten, es decir, casi tres días. MLB le redujo en un plumazo tres días a la gente, pana. Tres días de qué? De el bateador arreglándose los guantines, del pitcher sacándose la gorra. Tirando cinco veces a primera, o sea, cosas que no aportaban nada a la acción de juego. Y los números que tú dijiste que son súper importantes, porque ahí está el meollo del asunto. Eh, MLB necesita más interés, más ratings, más gente en los estadios, y eso se traduce en más acción. Que pasen más cosas dentro del juego, porque si no pasa nada, si todo el tiempo es el bateador, no sé qué, es, que camina, que la canción, que el entonces el tipo tira La gente se aburre, se fastidia y hace otras cosas. Y ahora, un juego de pelota. Tú puedes ir en la mañana a tu trabajo, a tu oficina tranquilo, vas para el juego de pelota en la tarde y sales y llegas a tiempo a tu casa para cenar con tu familia. Eso antes era imposible. O sea, por un tema de practicidad, ahora sí se puede hacer. Entonces, desde ese punto de vista, es positivo lo que han hecho con las reglas, desde todo punto de vista. En cuanto a estadísticas, no hay mucha variación todavía en cosas como, por ejemplo, esto. La Liga quería ver, GV, si había un incremento en cosas como el promedio, de, el averaje, el averaje colectivo de la liga, BABIP, que significa uh, batting average in balls in play, es decir, cuando un pelotero pone la bola en juego, ¿cuántas, cuántos de esos eh, bolas en juego son hits o cuál es el promedio? Hasta ahora está parejo. Si tú compares lo que llevamos de temporada con la temporada pasada, no hay mucha diferencia, la verdad, entre una cosa y la otra. Por el shift, porque se supone que como los infiltros no pueden moverse, hay más huecos en el infil para que haya más hits y deberían incrementar los números eso hasta ahora no ha pasado lo que sí ha pasado es que hay más robos de base hay más intentos de robos de base hay más éxito en los intentos de robo de base por lo que hay más acción entonces hasta ahora la mayoría de las reglas son positivas salvo en un aspecto para mí que he ido a los estadios que he hablado con fanáticos y quiero tu punto de vista porque tú estuviste ahí en el juego como el juego era más rápido Gravy, ¿qué pasa? coño Mira, mi amor, voy a comprar un perro, un par de birras, este, ¿qué más quieres? No sé qué, ok, ya sí. veo. Me paro, voy a comprar las dos birras y regresé, me perdí tres innings, porque va tan rápido que no te da chance. Entonces, algo tiene que buscar la liga para solventar ese problema. ¿Cómo? No sé, pero algo tiene que hacer.
1: No, pero yo pienso que es un problema que se puede resolver. Carlos, ¿sabes? Ahorita hay tanta tecnología. Que tú ahora puedes pedir en el estadio, yo estaba en el opening, tú puedas pedir como que un Uber Eats bajo una aplicación y te lo llevan a tu puesto. Y si sí, las colas son horribles cuando te quieres comprar una cerveza, te quieres comprar un perro caliente, o que te quieres comprar cualquier vaina. De verdad que lo que está haciendo la Grandes liga ahorita es como que también... ¿Sabes? Moviendo, moviendo al público, moviendo a los jugadores. Hey, hey, tenemos Yo pienso que esto es un buen mercadeo. Yo pienso que esto es great marketing for the league. The league has to utilize this. Porque si no utilizan esto eh, en pro, porque ya llamaron la atención del público, de los fanáticos. claro y funciona eso, es, eso es que es marketing. Entiendan esto. Esto es una liga. Lo, lo, el deporte americano en su mayoría es como tú promocionas. What's the marketing you doing? Si tú no haces un web marketing, es imposible. Un niño llega a la NBA desde middle school. salen en Slam Magazine, salen en ESPN Top 100, salen en el béisbol igualito, en el fútbol americano igualito, en el soccer igualito. Entonces yo pienso, yo le doy, yo, yo atribuyo mucho beneficio para las grandes ligas porque... Eso, eso me pasó a mí en el juego. Fue a comprar dos cervezas. Estábamos ver, en un grupo. y Entonces salí. Cuando regresé, me perdí. Porque yo, en ese momento, eh, el segunda base de, de White Sox de, de Chicago, venezolano, eh, el, el, está un hit. No sé si ya lo batió. No, no, no le he seguido Alejandro, más. Sí, 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 sí. Elvis Andrews está un hit de, de los 2000 hits. Entonces fui a comprar una... Entonces, no, eh, bueno, no, Rolling Alcior, y dije, gracias a Dios, no. 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 porque yo quería ver el hit, ¿sabes? Claro. Y, 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 y de vaina me lo pierdo, bueno, no lo batió esa serie, porque me fue a comprar dos cervezas y me tardé media hora, entonces sí, eso eso va a ser un problema, pero un problema que se, que se puede resolver, esto no va a ser un problema que sea complicado para las grandes ligas. Lo que sí yo veo positivo es que esto... Llamó la atención de, al que, de hasta la persona que no le gusta el béisbol. Ahora está curiosa de saber cómo influyen estas reglas. Que que, que, que que, en verdad se, es un poco negativo. Pero el jugador se tiene que ajustar. Porque el oh, deporte yeah. es un deporte. El deporte es ajustable. Es, son series, son partidos, son, son, son es, es un escoteo es un trabajo, son, repeti son reps, repeticiones. Por ejemplo, si tú tienes una rutina. Que te tardas dos minutos por cada picheo, porque subes el brazo, haces el co un kercha o, o X pitcher. Entonces vas a tener que ajustar tu dinámica o, o tu mecánica a que sea un poco más. Entonces eso requiere concentración, eso requiere trabajo, eso hace que tú mejores tu juego. Y para mí, estas reglas va a hacer que el béisbol mejore. No, no, sea un ya, mejor... son, ya, no,
0: ya son, ya lo hicieron, ya lo lograron, Greg, ya Ya pasó. O sea, ya, el béisbol es un deporte más digerible más comestible, más televisable, eh, más, la experiencia es mucho más amena. Yo estoy contigo. ¿Qué va a pasar? Los aficionados, y seamos realistas. Emel Luis no es que no le interese el aficionado de 55 en adelante, pero MLB sabe que el aficionado de 55 o 60 en adelante tiene menos tiempo biológico para consumir el deporte porque es una persona de mayor edad. Entonces, ¿cuál es el target? O sea, estas reglas son, para, más que para mí, para Lara y Sofi, mis hijas, para Greg y Antoine, para tu chamo, para tus hijas. Sí. Y, y tienen que sembrar porque el, el attention span de esos chamos es cortísimo. O sea, si no ven algo divertido, en 8, 10 segundos se la diñan, cambian el canal. Se, se meten ah, en el iPad, en el, like, el teléfono, claro. claro, claro. Se, pues, hasta ahora yo creo que es un éxito. Y para tisear lo que viene en el futuro, que ya lo están probando este año, en AAA, es la zona de strike automatizada. Eso va a venir eh, lo está probando en dos formas. Una, en la que la zona de strike automatizada canta absolutamente todo. Hay un umpire detrás de home plate, pero básicamente el umpire le dice bola, strike. El tipo dice bola, strike, no sé qué. Tiene que haber un umpire porque hay otras cosas que el robot no puede hacer o la máquina no puede hacer. Y hay otro sistema que a mí me gusta más, que se llama el ABS, que es Automated Balls and Strikes. A mí me gusta más el ABS con challenge. ¿Qué significa eso? Está el robot que va cantando bola, strike, pero... El robot no es el que lo canta, sino el umpire. Y si Ponte le tira un, un, un zurdo sin que era fuera y es claramente bola y el umpire dice strike, el manager del equipo, el bateador, puede, como en la NBA, con el luz verde o como en la NFL, con el pañuelo rojo, hacer su challenge y decir espera un momentico, ya va. Eso, eso fue bola, papá. Van, revisen rapidito, el robot umpire le dice al umpire, mira, sí, la cagaste, fue, fue bola, y cambian la sentencia y no, mira, sí, en vez de ponchado, Cuarta mala a primera. Eso seguramente lo van a probar una o dos temporadas en AAA para ver y luego traerlo a grandes ligas.
1: Insisto, todo esto a, a cualquier ser humano le, le causa curiosidad. Eso es marketing. El, el juego tiene que mejorar. Ellos tienen que cautivar eh, fanáticos nuevos del béisbol y mantener los fanáticos que ahorita, o que vienen con una trayectoria beisbolera, a que van al estadio se sientan, que ven el partido y todas estas cosas va a causar curiosidad y va a impactar el juego y, y ojo, los primeros los primeros que tienen que estar al tanto de todo esto son jugadores uh -huh. managers, coaches oh. eh, eh, porque eh, puede afectar tu juego si no te ajustas rápidamente al fin y al cabo, al, al fin y al cabo eso es lo que trae dinero ¿sí? entonces nos, ellos se van a enfocar honestamente en lo que traiga dinero y para mí Todas estas cosas en base a tecnología van, van, van a jugar un rol importante en el deporte americano.
0: Hablando de dinero, pasamos al tema 2 de este episodio 3 de Estamos Ready. Vamos a debatir ahora sobre Leonel Andrés Messi, el mejor futbolista de la historia del fútbol mundial, campeón del mundo, campeón de Ganó hasta la Copa de Soltero contra Casado, Leo Messi. Y... Si usted abre cualquier página web o cualquier periódico en España que se dedica al fútbol, ve que la noticia del momento es el interés mutuo en Messi volver de París a Barcelona y el Barça en retomar a Messi, en que vuelva a su casa después de un par de temporadas jugando en París, en el Paris Saint Germain. El Barça tiene que hacer primero una serie de, de maniobras y contorsiones financieras para poder hacer que el sueldo de Messi pretendido, que se habla de 25 millones de euros netos eh, o brutos, mejor dicho, por temporada hacer que ese sueldo pueda caber dentro de la estructura salarial del Barça y poder inscribir el contrato porque si no, no, o sea, no hace nada, no, no, no lo pueden inscribir mientras eso no pase Messi no puede venir a Barcelona, pero la pregunta Grevy, Grevy, Josué no Greivis Antoine,
1: es si Messi debe volver al Barça sí o no yo voy a dar mi opinión eh, porque yo escucho todo el mundo discutir, debatir en esto, y es un debate sano, obviamente. Pero un, una pregunta: uh -huh. ¿por qué la directiva del Barcelona trató a Messi de esa manera? ¿Por qué?
0: Bueno, primero, o sea, ¿a qué te refieres? ¿A por qué lo dejaron ir? ¿O, o, uh -huh. o por qué? O sea, ¿a qué te o, refieres?
1: Hermano, es, es posiblemente el mejor jugador de la historia uh -huh. de este bonito deporte, el número uno del mundo. Uh -huh. Y. Aquí no vez había ni
0: lo dices, mi corazón se ilumina.
1: Pero es que no hay ningún tipo de chance que tú dejes caminar a este tipo a otro lado. Porque el tipo ni siquiera estaba pendiente del dinero. El tipo es, es un legado. ¿Por qué el presidente del Barcelona, después de que gana las elecciones, creo yo, dice sí. Messi, Messi, Messi? Y todo fue controversial. O sea, si yo, si, si yo... Te lo voy a resumir.
0: Te lo voy a resumir. El presidente que estaba antes, que es un desastre, se llama Josep María Bartomeu, infló la nómina del Barça a un punto que era insostenible. Entra el fair play financiero, el Barça tiene que tener una cantidad de masa salarial que la liga permite inscribir y la masa salarial del Barça no cabía. O sea, era además se pasaron del... Imagínate que hay un cap, como en la NBA, que hay un... Que pasa que es un claro. igual, Hay un cap. Entonces, cuando la aporta... Primero que son eh, campañas políticas y un candidato promete cosas así no las pueda cumplir. Pero a la puerta le dijeron, sí, a Messi lo vamos a renovar y cabe y todo lo demás. Cuando empiezan a echar números, porque el tipo es candidato, no está adentro, no, no tiene acceso a los libros, de contabilidad, de nada. Cuando entra y se da cuenta de la torta que pusieron los que estaban antes y que el tipo no cabe, el tipo no cabe para. ¿Qué van a hacer? Bueno, lo siento, o sea, no, no cabe, brother, no cabe el sueldo. Y no podemos sacrificar, o sea, no podemos jugar con 10 o con 9, porque tu sueldo, con lo que te pagamos a ti, le pagamos a pero 60. Pero vamos
1: a estar claro en una vaina, vamos a estar claros en una vaina. Esa aplicación está perfecta, me parece un presidente de federación, ¿Sí? está, o un presidente del club. Pero, ¿tú crees que si el ese presidente, o el actual presidente, hubiese discutido estos parámetros con Messi, Messi no se queda por menos? con la familia, sus hijos nacieron allí, son catalanes, eh, su comodidad, la historia sí, del club.
0: Sí, pero la liga no lo permite, ese es el tema. La liga, pues, ¿qué pasa? La liga tiene una, una serie de reglas que dice, porque si no imagínate, mira, vale, Messi, Messi cobra mil bolos por partido. De hecho, bueno, yo juego por mil, porque hago tanto rato por otro lado que no importa. La liga no permite eso, porque si no... El Barça puede o cualquier equipo puede llegar a acuerdos por debajo de la mesa o con patrocinantes para que... Mira, Messi, sale cómo es la vaina? Vente para acá. Yo te voy a pagar un millón de euros por temporada. Pero eso y, es ingenuo.
1: Cuare... Es ingenuo. Eh, coño, toma, papá, es Messi. No estás hablando de un jugador cómic, Es el tipo que lo ha ganado todo. No, es imposible. Es imposible no sé. que tú me digas a mí que tú, es más, yo hubiese sido el presidente y pongo mi reputación en la línea. Yo, Gravis Vázquez, que me pasa todo el tiempo porque a todo el mundo le doy culo y, 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 al final su, y al final soy yo el que se perjudica porque todos son así. No, no, tú no sabes esto. ¿eh? No, está bien. Eh, eh, es que yo no me preparé. Es que yo uh -huh. lo que hice fue dormir en mi casa. Entonces, coño, tienes el mejor talento de la historia, el mejor talento. Y, y, y ojo, yo pienso, tú no, me puedes, tú no me puedes decir a mí que esa situación se manejó pésima comunicacionalmente, pésimo, eso sí, eso sí. Eh, entonces a, afecta, a, a, ¿sabes? como que le pones un, un puntico negro a lo que fue una carrera, o a lo que es una carrera impecable de un, de un ser humano que posiblemente nunca más en la vida Bien. nazca algo parecido.
0: Pero la culpa no es el que lo dejó ir, sino el que el que puso la torta antes, que fue Bartomeu. Ahora, la pregunta es si debe volver, ya se fue, eso fue hace dos años, y el tipo se fue, se fue a París, yo hasta lo fui y lo voy a, a jugar en este verano, lo fui lo vi, lo amo, yo amo a Messi. La pregunta es, ahora, si debe volver o no, sí o no.
1: Insisto, te di el contexto, yo o sea, particularmente, sí. yo pienso, no, te di el contexto, yo particularmente pienso, si yo soy Messi hoy, eh, mucha gente dirá, bueno, pero hay que hay que regresar, esto no se trata de los fanáticos, disculpen muchos de ustedes, se, esto se trata de qué es lo mejor para Messi sí. hay, yo he escuchado que hay contratos no sé si un equipo le quiere pagar 400 millones no, un, no equipo
0: sé. Saudita, un equipo de Arabia Saudita el alrayán de Arabia Saudita le ofreció 440 millones por año por porque
1: el, la gente tiene que entender algo, aquí hubo un problema de gerencia todos los que tienen que salir pero eso no van a salir ni por el coño eh, son ellos, porque ellos gerenciaron todo muy mal Ellos no hicieron ni siquiera eh, una planificación Para que este momento fuera súper smooth Y él se regresara sin ningún problema Porque la comunicación se manejó horrible Yo creo que él no regresa A pesar de que la historia bonita del fútbol sería que él regrese Él lo pudiera considerar por su familia Por su familia y por la historia del fútbol Y porque él es un tipo de fútbol Ya el dinero a él no le importa Pero si yo fuera él y tengo 400 millones por un año. Yo agarraré esos 400 millones. Y después que. Es porque él tiene que ser el jugador que más dinero ha hecho a nivel deportivo. Y ojo, no se trata del dinero. Y te lo dice un jugador, un, un former NBA player, que sufre una lesión. Que le di todo a mi país. Que, que dependí mucho de mi cuerpo. Mi cuerpo al final no reaccionó. Y lastimosamente la gente se le olvida. Tiene memoria corta. Papi, prendan ahorita lo que nos están escuchando. Y es bien. A ver si están hablando de Kobe en paz descanse. Ya no hablan de Kobe. Para ver si están hablando de, de los jugadores retirados, de Larry Bird, de, de Magic Johnson, que todavía son jugadores, pero el Magic Johnson es un, es un empresario increíble. Entonces, mi punto con Messi es que yo creo que Messi no es tan huevón como la gente piensa que el enano es así no, tranquilito.
0: Claro, claro que no.
1: Messi va a ser sí. para ir a Barcelona, bajo su estructura de, de manejo, de que él salga de ahí como debió salir la primera vez en lo más grande de la historia de ese club porque el maltrato que le hicieron en términos de, de, de cómo se manejó todo ha sido, fue Mira, y será siempre un irrespeto para su carrera
0: yo creo que hay dos cosas, primero él quiere volver a Barcelona él, quiere, él sabe que en ningún sitio del mundo me atrevo a decir, ni siquiera en Rosario en Argentina de donde él es y nació eh, te lo pongo así ¿a qué me refiero con eso? a Messi en Barcelona no lo pitan nunca o sea, si Messi regresa al Barça mañana y no mete un gol y juega horrible, no lo van a pitar jamás, porque es Messi, jamás nunca, si Messi, no sé no sé, si Messi va a Soul Boys, que es el equipo que él amó desde niño, pero ya no va, ¿Por, no qué lo
1: ¿por qué lo pitan en Francia? Ah, lo porque no es a lo,
0: es de lo que voy, porque Papi no les, ganó, les ganó el mundial. Entiéndelo. No, 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 no pero, no, pero, pero más, allá de eso, más allá de eso. Claro que sí. Lo pitan por lo que le están pagando, porque quedaron fuera de la Champions, porque están jugando arriba en la liga y porque él no es de ahí, o sea Toma, no es... papá.
1: Al final, ahí. ellos están ellos están mordidos porque el tipo les ganó un título, se los quitó, se los arrebató. Sí, lo pitan, digan lo que digan.
0: Pero pitan a Neymar que no, que, que no le ganó un coño tampoco. O sea, el parisino quiere ganar y le importa un carrizo. Si lo gana Gravis, Messi, Toma Papá, Neymar o Mbappé. Los tipos quieren ganar y le están pagando un platal para que gane. Y nos prometieron que con estos tres íbamos a ganar hasta la rifa del Día de los Enamorados. Y no han ganado sino la pura liga francesa. Entonces están hasta la cabeza. Ya va. Y qué pasó con Messi, que nos sacaron otra vez a octava final. Entonces, yo creo que Messi debe volver a Barcelona por varios temas. Deportivo. El Barça necesita a un futbolista de la experiencia de Messi para que los chamos que vienen de la cantera. Gavi, Pedri, Valde, etcétera, Araujo, tengan ese referente histórico dentro del equipo. Ofensivamente hablando le hace falta. Para nada, los últimos dos partidos son una lágrima ofensivamente hablando del Barça. Y a nivel de marketing y de, y de mercadeo, leí hoy un estudio que ellos estiman que si Messi vuelve al club, tú que hablas de marketing, él, él solo, él solito, si vuelve, representaría el 30% de las ganancias del Barça él solo. Por ahora, sí. La entrada, ahora, la sí. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Y ahora sí. Pero es que la situación es diferente porque la masa salarial es otra. O sea, lo, salieron de jugadores más caros, Coño. salieron un contrato más elevados, se fueron jugadores que antes cobraban, bueno, se fue Luis Suárez, seguirían sería Busquets, serían, en fin. Pero bueno. Pero una pregunta para
1: ti me... ya, va. Sin, sin, sin sin salirnos de esto. Tú no, o sea, eso no es un buen problema de tener tú entrando como presidente. Eso no era un buen problema de tener como para buscarle la solución como, como, como lo han hecho otros grandes, por lo menos, que, que han manejado el Madrid. Y ojo, no soy Madrid, no, soy muy neutral en, 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 en la influencia de qué, no, equipo, vale. a qué equipo le voy. El, 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 simplemente, yo, yo creo que Messi, él no lo va a decir en voz alta, yo lo voy a decir por él. Yo pienso que él, hoy, para volver al Barcelona, tienen que sacar el presidente, en mi opinión.
0: No, no, fíjate, fíjate que yo ya el papá de Messi se sentó con Laporte y tú lo dijiste, Messi no es huevón. O sea, Messi no es huevón. Él sabe, o sea, Messi sabe, ¿Qué, ¿qué le duele a Messi? Pienso yo. Coño, me dijiste que me ibas a renovar, huevón. Me, me salió todo un video del tipo. ¡Ya! De, y me dejaste, ahí está. Y, pero, ahí ya está. Ya va. Pero Messi también sabe, porque lo vivió desde adentro, que el que puso la cagada no fue el presidente que lo dejó ahí, de, sino el de antes. El de antes. El que, el, el, que, o sea, el que entró fue el que sirvió el plato. O sea, la comida estaba quemada, para la pizza se quemó. Pero el que entró fue el que la sirvió, el que la quemó fue el otro.
1: Para coño, para que vamos a entrevistar al presidente de la Federación de Fútbol. Bien. Y él, el él, 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 él habló, él dijo, coño, me van a echar mi el carro de una gestión que lo que hizo fue un coño. Entonces, claro, diste la cara, lo dijiste. Entonces, él tuvo que agarrar eso, hacer un X campaña de mercadeo, sentarse con empresarios, no sé, empeñar el culo, salir y buscar y resolver. Ah, ah, no, me no me interesa, el problema era Messi el, el, problema, el, el problema era demasiado objetivo era el mejor jugador de la historia del fútbol ¿me entiendes? entonces no era un problema de que no, no, ya va, ya va ya va o sea, el tipo ah. salió por la puerta de atrás tú no me puedes decir a mí que el tipo salió a lo grande del Barcelona todo, a ah. todo el mundo se le rompió el corazón ¿cómo tú vas a sacar al tipo claro. con más gloria exacto, la gente lloró o sea, yo todavía yo todavía yo, yo Creo que sí, un poco más controversial. Yo creo que Messi tiene que ser. Yo creo que Messi tiene que hacer sus movimientos políticos. Y, ah, y, pero,
0: pero si tú fueras Messi, ¿qué haces? Pues? Ponte, ponte en los zapatos de Messi. ¿Qué haces tú? Manda a, votar el, a la porta? ¿Votan al presidente y vuelvo.
1: No, yo, yo, yo no lo hiciera de esa manera tan evidente. Pero yo sí me sentara a como a, a, a negociar. lo Primero, lo que me beneficia a mí, al club, en base a lo que tú me estás diciendo, cómo yo puedo mejorar el, eh, a estos chicos jóvenes. Porque Messi ya está en una edad. De que eh, se trata de eso, de, de ayudar, de, de, de su presencia. Ya, ya nada más su presencia es fútbol. Y fútbol de alto nivel, presencia. Hay gente que te pasa así por la cara y no, no, no transmite. Y tú estás, tú estás de espalda y te pasan por aquí y te tienes que voltear. Porque el tipo tiene presencia futbolística, presencia de atleta, lo tiene todo. Entonces sí, hay beneficios, sí, lo bonito para el fútbol. No solo fue que él ganara la, 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 la Copa del, del Mundo, sino que el rey es el Barcelona. Yo, bajo mi corazón... Deportivo quisiera que él regresara Pero yo siento que no va a ser tan sencillo como la gente lo piensa Porque eh, la no. gente es muy emocional Los fanáticos son emocionales Aquí hay demasiados te intereses
0: te lo, te lo pongo así Para que él regrese, el Barça Tiene que hacer una serie de movimientos salariales Porque no es por no querer Porque de bola que si fuese por querer, puerta no lo deja Eva. Hay una serie de movimientos Y lo dijo el presidente de la liga, Javier Tebas Hace unos días El Barça tiene que hacer una serie de movimientos Con jugadores, vender jugadores o recortar sueldos para que lo que Entiendo. se le ponga Messi quepa. Entonces, si la porta hace eso y el sueldo de Messi cabe, buenísimo. Si no puede hacerlo, viene la pregunta. ¿Qué va a hacer Messi? Pues, entonces son las opciones. Uno, haga, hace como Cristiano, agarrar el platero e irse para Arabia que yo creo que no lo va a hacer porque Messi vio lo que significó para la carrera de Cristiano a nivel de, de, de prestigio irse a Arabia.
1: Lo pésimo, eso fue, un pésimo eso fue un pésimo movimiento de Cristiano, en mi opinión. Bueno,
0: pero cuando, bueno, pero cuando se mete ahí en la, en la cuenta bancaria y ve los 200 millones, sonríe.
1: Ahí lo, lo apoyo. Dos,
0: dos. Otra opción, y por eso me puse la camisa del Inter Miami, que es la de Jose Martínez. Que, no, que este es pastelero. Eh, mira, es la de Jose. Mira. Jose Martínez. No, es la de José Que venga a Miami, que se venga a la MLS a jugar en el equipo de Beckham y le paguen todo lo que le puedan pagar, porque también es estructura de sueldo en, en la MLS pero va a ser tanta plata por fuera con patrocinio, con no sé qué, con convenios. ya tiene convenios con Jarro Café en Miami que se venga la MLS, la otra es quedarse en París un año más, extender tratar de ganar la Champions con París, porque la otra opción es irse a Argentina, y ya eso es como el retiro con New Old Solvoy no tiene más
1: bueno, para, para, para como para dar mi último punto deseo que regrese al Barça no creo que eh, vaya a pasar no creo que vaya a pasar y voy a dar mi última explicación. Aquí ya se está rumorando demasiado. Aquí han pasado demasiadas cosas. Hasta a veces tú vas a un restaurante, yo que estoy en el deporte y te sientas ya, y... Dices,
0: aquí, aquí dónde? En Miami. Ajá.
1: Aquí en Miami ya desde hace un par de añitos hasta se está hablando. No, que él viene, que hay un contrato. Por ahí se, se, se filtró una información. Eh, uno calladito escucha y dice, estos rumores son porque Estos rumores porque ya se está hablando. Entonces, los rumores es porque ya tienen un precedente. Para mí Messi, para mí Messi, si es una situación que no que obviamente su primera opción sería el Barcelona, que no, no le ese club tiene demasiados problemas. Yo, no, yo no yo no yo no veo un encuentro en el club con la cantidad de problemas Y ya el presidente me dio a entender a mí Que coño le cuesta mucho eh, Surfear esos problemas y poner el club al día Con todos los pedos que tienen Más lo que eh, Lo de los árbitros y todo lo demás Que es distracción mm. Yo siento que el club ahorita no está en su mejor momento A nivel de o sea, de estado anímico A nivel de vibras a nivel de energía ¿Qué pasaría? La pregunta es ¿Qué pasaría? Si Messi viene a Estados Unidos ¿Cambiaría? Totalmente, de una vez por todas, el yo, fútbol. Yo te, lo,
0: yo, yo te lo voy a poner así.
1: Aquí en Estados Unidos. Yo te lo para, mí, es, para mí, esa es la verdadera opción. ¿Por qué? Porque vas a hacer tanta plata como los 400 millones que te están ofreciendo no, por allá. No, no. Que, en, en patrocinios en, en, en un montón de otras cosas estás en el en el cine americano en la escena americana a lo mejor no hace los 400 millones pero vas a vivir en Key Biscay, de tu piscina te vas a lanzar a la playa te vas a subir a las escaleritas de la playa te metes en tu piscina y vas a jugar aquí al lado de pero eso eh, eso, el aeropuerto eso
0: lo hace en Barcelona eso lo hacen en se va para la barceloneta
1: se no puedes comparar Camino, Miami entonces, no, po bueno. no por favor no, por no, no, no. favor no compares
0: no. Barcelona con Miami no, no 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 te fuiste te fuiste pero papi, ya va no
1: papi cómo tú vas o sea, hay demasiadas cosas que hacer en Miami Miami es un Oye, país
0: y Barcelona que y Barcelona que
1: papi no, 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 o sea. sí ya va tú prefieres vivir te vas para te, el tipo va a vivir en Key Biscay. de la piscina se va a tirar a la playa ¿Me entiendes? Vas a comer en los mejores restaurantes Como en Barcelona bueno,
0: y, y, ¿Y en Barcelona qué venden? ¿Pincho a perro? Papi,
1: <risa> no, en Barcelona mira, papá, papi. El mejor lugar del mundo Queda en Barcelona <risa> no, 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 no. no, no, no Aquí es otra vida, ustedes saben que aquí es otra vida Para mí, para mí eh, yo creo que Esa sería la jugada que gana para él Yo creo que le daría Otro push, que no es que lo necesita Sino un push de mercadeo Importante para su carrera, termine tranquilo eh, las exigencias van a ser distintas, pueden poder un equipo, y yo siento por los rumores que a lo mejor él va a meterse en un equipo y va, y va a comprar acciones del equipo, sí. o en la negociación sería, es sería mira, yo vengo, me pagas el salario más alto, pero quiero tener acceso a comprar el equipo cuando me retire, y deja un bueno, precuedro.
0: No sé si el equipo, porque ese equipo es de Beckham, con Jorge Mas, con pero sí, que es accionista, o, o qué sé yo, o, o el Miami, y qué sé yo. Yo veo la opción de Miami eh, viable, por todo lo que tocabas decir, ya Messi es imagen de Jarro Café tiene varias cosas en Miami tiene, entiendo que tiene propiedades también en Miami eh, y para cerrar el Mundial de Estados Unidos 2026 Messi sería espectacular para terminar de asentar a Estados Unidos como destino futbolístico mundial justo antes de la Copa del Mundo no sé si Messi eh, llega para ese mundial no sé si él quiere jugar cómo, se, lo,
1: ¿cómo, lo ¿cómo se llama el dueño cómo se llama el dueño del Inter Miami el verdadero Jorge más <risa> él él va a hacer que esto pase porque él sabe que tiene esta opción de tener el mejor futbolista que ha nacido uh -huh. en el planeta en Miami donde hay un coñazo de argentinos de colombianos <risa> de latinos Latino. Latino. entonces él, él estaría aquí Aquí no lo van a pitar. Aquí así él no meta goles. Aquí lo van a sacar no. en hombro todos los partidos. Entonces Mira. yo pienso que esta es la jugada que gana.
0: Mira, y lo otro, y lo otro. Si Messi juega en el Inter Miami, me vas a tener que abrir espacio. Me mudo a Miami. Me mudo. Me mudo a Miami a ver a Leo todos los fines de semana con el Inter. Me mudo. Me mudo a Miami.
1: Mira, okay, el próximo debate para terminar esta parte debería ser el fútbol en Estados Unidos y el fútbol europeo, eso hay que debatirlo para el próximo debate
0: para cerrar, Grevis quiso cerrar con básquet vamos a cerrar hoy este episodio de estamos ready con un, un jugador que genera mucha polémica hay gente que lo ama, no hay zona gris usted o lo ama o lo odia usted o lo venera o lo detesta, Grevis lo enfrentó aquí no estamos hablando, gamelote Russell, Russell como dicen en Argentina, Russell Westbrook base armador, Los Ángeles Clippers. Eh, ¿Cuál es el... Esta pregunta la planteó Grevis. ¿Cuál es hoy, hoy, el valor actual? No estamos hablando de su carrera, de lo que hizo. No, no, no. Estamos hablando de hoy, que está con los Clippers. ¿Cuál es el valor actual de Russell Westbrook?
1: Ya va. Ya va porque ah. quiero dar una respuesta precisa para que la gente entienda que... ¿Cómo funciona el negocio del deporte? Porque muchas veces... Eh, el fanático tiende... A, a dar una opinión... Pero no... No... No entiende... No la sustenta a nivel de financia. Bueno, Russell Westbrook... Net Networks. O sea, lo que vale hoy Russell Westbrook cuando se levanta... Y se va a cepillar... Vale... 200 millones de dólares... That's, what, that's, that's his network. No,
0: ok, pero eso, 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 eso es una cosa. Eso, eso
1: voy a mi punto, punto, voy a mi punto. Ya va. Russell Westbrook's salary este año, 47 millones de dólares. Ok, ya va. Hablamos de fútbol, que es el, el deporte número uno del mundo, pero no es el que mejor paga. Podemos hablar de béisbol. Es un deporte importante. No es el que mejor paga. El verdadero deporte que paga en, en las tres clases esta, o estatus social en el deporte, en este caso, estatus eh, eh, de gente con dinero, clase media y pobre. Hay, hay jugadores élites jugadores medios y jugadores échale bolas, para, no, para que nos entiendan, o jugadores abo, a below average. Este es un tipo élite, ya su net worth es 200 millones, eh, gana. Este año 47 millones de dólares está en los playoffs y está básicamente en el equipo que finalmente puede finiquitar su carrera o finalizar su carrera. Porque a, a este equipo sí se le hace mucho más fácil sus características de juego. Rosso Westbrook es un jugador élite. Su valor es élite. No podemos criticar, a pesar de que su juego no apetece a mucha gente, porque es un baloncesto muy drástico. Go no, no,
0: no, que yo soy uno de esos, sigue
1: sí. Eh, es un baloncesto distinto. No nos podemos olvidar el contexto de toda su carrera. Coño, por favor, la gente no entiende que hay jugadores particulares. Este tipo, jugando en Oklahoma City Thunder, cuando yo me enfrentaba contra él, termina. Eh, Kevin, Durant, Kevin Durant termina de irse del equipo y él se queda con el equipo. El segundo año, su homenaje fue triple doble creo que fue el segundo jugador en la historia de la NBA en hacer eso, señores yo jugué siete años y medio se cuenta años muchos me, 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 me debaten eso hermano, yo que fui un tipo asistidor, que pude meter mis 10 puntos por juego hice un solo triple doble imagínense lo difícil y lo arrecho que es hacer un triple doble este tipo, su averaje fue triple doble después pero que sale te, Kevin Brown porque te
0: vas para atrás, estamos hablando de ahorita Ahorita, háblame. Porque, ahorita, porque
1: ahorita? es que tú para, para entender el presente tienes que entender el pasado. Tú no puedes devaluar a lo que ha sido una carrera de un jugador impecable. Este tipo, este tipo está en la moda. Este tipo está en, en, en negocios importantes. El tipo se mantiene en la NBA. Hey, y, ¿Y sabes qué es lo que más me gusta del tipo? Que tú ves, tú ves. Skip Bayless y ves los debates aquí en Estados Unidos. Westbreak. Westbreak. El tipo no mete de afuera. No, no tiene un buen porcentaje de tiros al perímetro. Pero el, el, el tema es que, que no puedes irrespetar la carrera del tipo. La NBA. Bueno, yo nunca jugué con un equipo campeonil. Yo, yo fui a playoff y jugué con equipos que los ayudé bajo bajo mi trinchera, bajo, bajo, bajo mi granito de arena, a, a mejorar el camerino, a ser sólido del banco, a abrir los partidos cuando tenías que abrir, y llegamos a playoff. Ustedes se imaginan que yo hubiese jugado en Golden State. ¿Cuál hubiese sido mi valor como jugador? ¿Me entiendes? Eso es una buena pregunta. Entonces, coño, el tipo lo cambian de Oklahoma, se va a Washington, le va más o menos, no le va tan mal, después se va a los Lakers, después no funciona a los Lakers, después se, llega a Cleveland, él gana el primer partido. Con un porcentaje de lanzamiento se, no, se, se va a los Clippers y este primer juego de playos contra posiblemente el mejor equipo del oeste no es, no es estadística, pero más talentoso mm -hmm. y le ganan el primer juego en casa de Phoenix gracias al esfuerzo y a la actividad de Russell Westbrook o sea, claro, ahí bueno, está varias, el valor del tipo
0: varias cosas, varias cosas su contrato actual con los Clippers es de 784 mil dólares él firmó por un año con los Clippers porque lo rebotaron por todos lados. Lo cortan los Lakers. Clear waivers. Se van, lo, lo mandan a, a Utah. Nunca juega en Utah. Se va. Clear. Firma. 784 mil dólares. Pero lo que tú decías era el contrato heredado de los Lakers. O sea, que fue heredado también de los, de los Wizards. En fin. Sí, claro. Russell. Claro. O sea, tú, tú el número que dabas es correcto porque es el contrato que le siguen pagando de paso. O sea, él tiene casi que doble salario. El contrato anterior más el actual con los clientes.
1: Claro, de, él firmó una. El, 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 es que él firmó una extensión de 5 años desde que está en, en, en Washington por 205 millones. O sea, el, 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 su último año fue el año pasado y este año firmó por 730 mil dólares. Pero el, el año pasado él cobró 47 millones de dólares. Okay. Salario.
0: Okay. Tu pregunta, la pregunta es muy sencilla. Tú tienes que acostumbrar a responder las preguntas de este programa, para, no lo que te, te da la gana. ¿okay? Tú tienes que responder lo que se le pregunta en el examen. Te tengo que dar un contexto. No, me voy te a dar contexto, que... pero para driblar. La pregunta, ¿cuál es el valor actual, 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 hoy de Russell Westbrook? A ver, Russell Westbrook este año, hoy, hoy, este año, esta temporada, 2000, no, no cuando hizo el triple doble, que fue el MVP, no, no, no ahorita. Está promediando 15.9 puntos por partido, 7.5 asistencias por partido y 5.8 rebotes por partido en 73 juegos, 24 titularidades a la hora de grabar este podcast. Estamos hablando de temporada regular.
1: Y la hace 43% de, de, del campo, 43.6.
0: Ah, 43.6, 31% en triple, horrible, eh, 65% en tiro libre, horroroso. Y su defensa es espantosa. Entonces, Russell Westbrook es un jugador hoy en día y durante toda su carrera que vivió de la atleticidad. Y tú lo, tú lo marcaste, o sea, a ti no te lo van a contar, tú lo padeciste. O sea, no ha habido un point guard más atlético en la historia de la NBA que Russell Westbrook. No ha existido, no lo busquen porque no lo van a encontrar. O sea, mejores que él, sí. Más atléticos que él, no, no busquen ni Oscar Robertson antes, ni Gary, no, no hay. Pero esa atleticidad le terminó pasando el factura a lo largo, a la larga de su carrera, porque se le convirtió en una muleta y él, a diferencia de Lebron, que para mí es el jugador más atlético en la historia de la liga, Lebron sí trabajó en su tiro de media distancia, en el tiro de tres, en el Fairway, en otras, en
1: ampliar. Habla su... de su tiro libre. Yo amo a Lebron. Es... ¿Qué, lanza, qué, lanza, ¿Qué lanza Lebron de tiro libre?
0: 72, 72 perfecto. Nunca Pésimo. Hubo... Nunca... Bueno, pero este es peor. Este, este llegó a tener temporada 80 y ahora está en 65. O sea, es este lo pues. O sea, peor. Entonces, hoy en día, ¿qué es? Es un piloto en sus 30 que ya no puede hacer blow by como hace, por ejemplo, Darren Fox. No puedo, o Anthony Edward no puede hacer eso más, o sea, lo hace contra defensores malos o más grandes pero es un mal tirador de tres mal tirador de libres mal defensor que ya no es tan atlético como antes entonces ¿qué es hoy? un role player hoy Russell Westbrook es un role player, lo digo yo y lo dice la NBA porque dime tú, JV, ¿qué jugador prime? en su prime lo cambian cinco veces de equipo porque ese tipo pareció una pelota, o Pasó de Oklahoma a Houston, de Houston a Milwaukee, a, a, a Washington, Washington, de Washington a los Lakers. O sea, lo pasaron por todos lados, ¿vale? Porque no rindió más, no
1: evolucionó más. No, yo, 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 no, no, no. Yo estoy en ese acuerdo de eso. Él buscó esos cambios porque él quería quedar campeón. Él sale de Oklahoma ah. porque él, él sale de Oklahoma. Bueno, lo hizo Kevin Durant. La gente se arrecha porque Kevin Durant decidió para qué equipo iba a ir. Él decidió su destino. Oh, te, estoy de acuerdo contigo. El tipo es un role player. Sí lo es. Pero ¿en qué equipo? ¿En qué equipo? En los, en los equipos que él estaba antes Le seguían dando un rol Protagónico, como, como por ejemplo los Lakers Lebron James ha cometido el error De armar los equipos con, el, hey, con las estrellas aquí Erróneamente ¿Qué vas a hacer tú con Westbrook? Westbrook no mete triple Ahora Mira mira el roster de los Clippers Tiene jugadores que meten triple el, el juego no depende de él Él puede ser un perfect role player Ese equipo Ese equipo se mantiene Con ese roster Y un Kawhi Leonard Saludable A mí no me sorprendería mira. Que ese equipo llegue A las finales de conferencia Del no, oeste no Entonces no entonces, llega. No llega. entonces el, Mi punto hacia ti era ¿cuál Es sí, un, un role player Hoy ¿Cuál es el valor actual De Russell Westbrook? Un role player Pero ya va ya va, un role player en un equipo como el que él está ahorita, porque hablamos de defensa. El tipo defendió bien al, al, al segundo mejor jugador de Phoenix Sun, antiguo novio de una Kardashian. ¿Me entiendes? Entonces, coño, el tipo defiende una estrella bien a esa edad con ese Miles. Papi, lo defendió bien, le dio dos tapones. El, el primer juego lo gana Westbrook. El primer juego lo gana Westbrook, lo dijo Paul George.
0: Mira, el primer juego lo gana Kawhi. Paul George puede decir Misa, ese es otro. Paul George, ah bueno, Paul George, Paul George que puso su mejor año con Westbrook en Oklahoma. O sea, que lo va a tirar por debajo, no lo va a tirar de abajo de la mata. Mira, el partido, este, este episodio sale, probablemente del partido se habrá jugado. Quiero ver qué va a hacer Westbrook en el partido, que me calle la boca. Quiero ver qué va a hacer cuando no tenga a Kawhi y a Paul George en el partido 3. Cuando no los van a tener... No va ¿Dónde juegan?
1: ¿Dónde juegan? En, en casa, casa, ¿no? En Los Ángeles. ¿De dónde, ¿De dónde es él?
0: Está bien, después de Los Ángeles. Quiero ver, quiero ver qué va a hacer Westbrook cuando le toque cargar al equipo a esta altura. Si le ganan a los Suns y tiene un partido extraordinario, buenísimo. Yo, a mí no me importa si le va bien o mal. O sea, yo, yo ni duermo, mejor o peor, porque el tipo le vaya bien o mal. Mi problema con él ahorita y de hace un tiempo es que se desfasó. Él cree que es el jugador que ganó un MVP hace siete años. Y ese jugador ya no es más. Ya no es más. Se lo dijo la liga. La liga se lo dijo. O
1: sea, pero él no ha dicho tú, 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 lo contrario. Él no ha dicho ¿no, lo tú, tú, contrario.
0: ¿Qué? Ah, ¿Qué? pero si le, dicen, si le dicen Westbrook, se pone a llorar. se meta conmigo, yo soy un tipo. De... Pero, coño, no, no eres un tipo ranchísimo. <risa> Nada, vale. No el tipo ranchísimo es <risa> <risa> Nicolás Jokic, eh, eh, Joel Embiid, eh, Kevin Durán todavía. Pero James Curry...
1: No... Tú no piensas que. Ya, pero tú no piensas. Ojo, yo estoy de acuerdo. Él no tiene que hacer engagement a esos comentarios. Pero él le da rechera, me imagino que él es el ser humano. Westbrook, una guarda que lanza puro ladrillo. raro. bueno. Pero sí es verdad. que respetar.
0: El tipo construido más casa que la misión
1: vivienda, vale. ¿Estás loco? No, vale. Ah, oh, no, no. Es que, pero, pero hey, yo respeto eso que, eh, de Skip Bayless porque él es muy neutral. No neutral. Él, él, él se expresa de, los, de, de X deportista en base a un soporte estadístico. Y bueno, el tipo no mete, no, no, nunca ha tenido un buen lanzamiento al perímetro. Pero Russell Westbrook es un roleplayer en la actualidad y un roleplayer que Gravy Vázquez, su equipo, quisiera tener. En cafetero, a lo mejor.
0: Mira, mira. Hoy. Hoy, Russell Westbrook es un jugador para cafeteros de la Liga Colombiana. Eh, sí, la superestrella. De mira, la, partido, de la... Sí, ahí sí que hace el triple doble y lo dejan a... Ahí sí, ahí sí. En la NBA, no. Hacemos una encuesta a los 30 GM de la Liga. ¿Cuántos de ustedes quieren a Russell Westbrook en su fracción? Todos te dicen paso, paso. Es, un, es una diva. No defiende, no tira de tres. No mete tiro libre. O sea, las cuatro vainas más arrechadas en la liga hoy, que son defender perímetro, tiro de tres, tiro libre y aparte el tipo es un peón. No, paso, dale, dale.
1: Pero, a, ahora, para, para finalizar, ¿cuánto tiempo tú crees que a él le quede en la liga? Teniendo ese... ese es, es, teni Ojo. ¿Dos, tres años Ojo. más? Ojo.
0: No, no, no. Ojo, en la liga mucho porque es un porque es un en físico. O sea, se mantiene físicamente muy bien. Y tú lo sabes que mientras él físicamente está activo, alguien le va a encontrar un espacio pero esos espacios se le están limitando y va a depender de lo que él, de, de su ego, de su autoestima y que él acepte roles secundarios en equipos hasta no competitivos. O sea, porque ya está a una pestaña de terminar en Orlando, Charlotte,
1: yo creo que por su juego yo, yo, yo le daría dos, máximo tres años porque honestamente lo que va a ocasionar es que eh, eh, los medios verga, lo critiquen demasiado, él, él ya tiene un label, ya tiene una etiqueta, eh, él, él ya es un jugador apetecible, él es un jugador de rol, coño, si para mí fue arrechísimo retirarme y lo anuncié por aquí,
0: eh, pero, lesionado? Lesionado? pero
1: imagínate él que verga, ha hecho demasiado por el juego, ha sido un tipo profesional, nunca se ha metido en peo de nada afuera del, ca del campo, de la cancha nunca coño Westbrook me parece una, un poco una falta de respeto porque fui jugador pero wow. entiendo que pero pero entiendo pero entiendo que él no puede hacer un engagement cosa que también se critica de Kevin Durant Kevin Durant se pone a verse en Twitter a bueno a hacer engagement con con, Oye, ¿cómo con, va, cómo con va persona. la personas
0: por cierto cómo va la invitación por cierto sí sí no no cuenta?
1: vamos a, yo yo espero si ellos clasifican a las finales de conferencia lo más seguro es que vaya y pudiéramos hacerlo breve con él o esperaríamos después de los proyectos pero Kevin Durán va a estar en Estamos Ready, se los prometo, no tengo el tiempo exacto, pero se los prometo.
0: Estamos Ready llega el final por el día de hoy. Este programa llega a ustedes presentado por los amigos de juegaenlinea.com, el mejor sitio para apostar y divertirse de forma sana en Internet. Entren ya a juegaenlinea.com, utilicen el código Estamos Ready, estamos ready para que eh, canjeen una free bet de 10 dólares y aparte un freeze pen. De 25 Spence. Así que ya saben, juega en línea.com, patrocinante oficial de Estamos Ready. Nos vamos, señor Gravis, Josué Vázquez.
1: Sí, tengo que llevarme. Tengo que llevar a mi hijo varón que me salió, a que, eh, me salió futbolista a eso la fue práctica otro de eso,
0: eso fue otro, es para otro eso, ¡El adelante.
1: coño es su madre mía. <ríe> De hecho, salió futbolista. ¡Oh! Yo, no, yo me fui, yo no fui de Venezuela recho porque los canales deportivos lo que mostraban era fútbol. Y el, ahora tengo que ver juegos de fútbol más que de baloncesto. Bueno, esta no es la última, eso, señores. No
0: solamente eso, eres una academia de fútbol. Eres, una academia de
1: fútbol. Pero, bueno, eh, esto fue estar por que... Dale, papi, gracias. Los quiero. Saludos a todos. <risa>